0: 11.03 в Петербурге. Всем доброе утро. Мы начинаем родительский вопрос, в котором традиционно будем говорить о детях. В студии Алена Гринчевская. Рядом со мной нутрицолог Ольга Панова и психоаналитик Дмитрий Ашанский. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, лето, увы, стремительно закончилось. Буквально... Вчера с ним и вы закончились и каникулы и для всех нас, родителей взрослых, людей наступили суровые школьные детсадовские будни. Этот переход из режима отдыха в режим учебы, уроков и забот все переживают по-разному. Но понятно, что взрослые адаптируются к этим изменениям все-таки проще и быстрее. А вот что делать детям и как им помочь, об этом мы поговорим в течение ближайших 45 минут. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить и писать. Телефон 655-505. Есть также у нас Viber и WhatsApp: плюс 7931 398 также вы нам можете писать по трансляции ВКонтакте. Ну что, Дмитрий и Ольга, итак, какая самая большая проблема, с которой сталкиваются дети с началом сентября? Я так понимаю, что эти ощущения схожи с теми, которые испытывают взрослые, возвращаясь из отпуска на работу. Права ли я?
1: Самая большая проблема, с которой сталкиваются дети, это тревога родителей.
0: <свист> угу. а, ну, так а, а,
1: да потому что а, вспоминая себя ребенком я вот совершенно не понимал что такое весна лето осень как бы моя жизнь продолжается я также играю так же все здорово вот. но в какой то момент почему то родители начинают носиться паниковать психовать что надо собираться куда то надо как то готовиться и вот когда родители начинают это накручивать у детей возникают проблемы а, вот. если вдруг у ребенка в в коллективе возникают сложности там из плана со со социализации, вот тогда с ним можно об этом поговорить. А если у него не возникает проблемы, он спокойно там ходил, например, на площадку во дворе, потом он спокойно пошел в садик и там на площадке играет, а потом он пошел в школу, и особо его это все не триггерит и не травмирует, да в чем вообще проблема?
0: Uh -huh. То здесь вопрос к родителям, да? к их спокойствию, к их нервной системе. Здесь скорее, когда вы сказали
2: по поводу адаптации значит, родителей, что у них проще, мне кажется, что как раз-таки вот этот момент, он сложнее, потому что дети в большей степени рады видеть других детей, Детей, да, особенно классно на площадке видеть ну, садовскую тему, когда uh -huh. они друг к другу бегут, как в индийских фильмах, занимаясь, uh -huh. да, Обнимаясь, да uh -huh. там и очень рады видеть друг друга. То родители понимая, особенно когда слова начинаются, так родительский комитет, кто кто, кто в родительском комитете будет, то есть здесь какая адаптация. <свят> Все сразу как черепашки в скорлупу. Ну, uh -huh. это первый момент, а второй момент, конечно же. Много-много забот с точки зрения, допустим, там школьников э -э, уроки. И плюс еще все-таки ребенка нужно быстренько быстренько накормить, да? И соответственно возникают, если летом еще хоть как-то там время было или бабушка помогала, или, в принципе ребенок был у бабушки да, или летом вообще ребенок да. пытался под нужным
0: кормом, да? да да да, -да, 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 -да,
2: -да. Uh -huh. А здесь макароны, сосиски и все остальное тут же сразу вход
0: идут и портится здоровье ребенка. Я освоим все, да? uh -huh. uh -huh. обязательно вот. да поговорим о питании. Но а вообще почему ребенку все-таки сложно, если мы Сейчас про родителей уже поговорили. В чем проблема? Сбит режим, как я понимаю. Да? Вот что касается тех, кто не успел подготовиться к перестраению этого режима заранее, вот все Статьи там, психологи, я почитала, готовилась, пишут, что за месяц начинается вот это самое перестроение, там уже с августа, чтобы к сентябрю ребенок уже был готов и морально, и в плане питания, чтобы все у него уже перестроилось и было хорошо и правильно. И кто это делает? Вот, Вопрос. Понимаете, вот я вчера с мамами общалась в школе, да, сын третий класник, спрашивала: ну как, а мы вот буквально вчера прилетели, говорят мне, многие мамы. То есть это такое резкое перестроение. В чем его опасности, И можно ли с этим-то что-то вообще сделать для тех, кто не успел? А,
1: да, так и а, да, не надо ломать режим Вообще надо с этого начать не за, не за месяц, не за два А вообще никогда не надо ломать да, режим Дмитрий, Ну
0: вот вы верите в то, что вы сейчас говорите? Ну как? Ну как вот лето, каникулы Там никакого контроля Никакого режима, вставать можно позже Ложиться тоже попозже так строго на меня смотрите, да? Как
1: правило, ну опять же, я вот опираюсь на собственный опыт у своего ребенка. Летом набегаешься, устанешь и спишь без задних ног. И, в общем, просыпаешься рано и пошел дальше играть в игру, которую вчера не доиграл. И шаллаш, которую вчера мы не достроили, надо обязательно сегодня с 7 утра начать строить. Вот. А тут вопрос фантазии, да. Если ребенка правильно припахать, то режимы не будет ломаться.
0: Но это скорее совет такой уже на будущее, да, на будущие каникулы длительное. Что делать сейчас? с теми, кто вот э, вчера вернулся, позавчера сегодня вот, уже сел забыть. Будить рано утром, а что остается? На самом деле ты ничего не сделаешь в один
2: день. Mm -hmm. а, другое дело, что тут действительно э, режим имеет смысл подстраивать как бы все игры, потому что когда начинается э, вот, вот эта другая игра, а вот здесь мы там подольше, а почему подольше? А потому что родителю удобно подольше. А тут на самом деле нужно думать о ребенке, потому что все-таки когда вот эти вот часы сбиваются, то и ребенку очень тяжело и потом э, ему тяжело входить в школьную ну там программу даже в садике вот у меня такая же проблема сейчас мы пошли в садик мы днем не спали ну вот ни в какой было не спали а сколько у вас напомните пять ребенку? лет у меня дочке uh -huh. да младшей и соответственно сейчас она в садике вот вчера она не захотела спать сегодня ей дала мышку я говорю лежи играй она говорит другая девочка
0: я говорю, ну хорошо, секрету. только, да, я говорю, только mm -hmm. не
2: разговаривай с ней, просто с мышкой тогда играй. Ладно, я попробую. Но э, я тоже понимаю, что это ну там не совсем правильно, потому что когда я заболела, как бы они с папой благополучно этот режим весь сбили. И потом его очень тяжело настраивать. А ребенку нужно все-таки,
0: чтобы режим определенный был. Mm -hmm. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можете нам писать по трансляции ВКонтакте, в том числе. Марина написала нам: а, Вот а, какой вопрос: задает она: что делать, если совсем не хочет есть с утра Ребенок, видимо, после каникул, все-таки питание вопрос неизбежный. Ольга, что посоветуете? Потому что Марина уточняет: я-то не всегда могу себя заставить позавтракать. Что делать с ребенок?
2: Так здесь ничего не сделаешь, Марина. Начинаем с себя. Если мама не ест, папа не ест, то что ребенок? Ребенок скажет: Я на тебя смотрю, ты не ешь, у тебя все нормально. Мне зачем есть? Угу. И это вполне себе серьезный взрослый вопрос и правильный. Если Марина хочет, чтобы ее ребенок завтракал. И Марине, кстати, тоже надо завтракать с утра, чтобы день. У нее был такой, угу. как нужно, и здоровье все-таки сохранялось на долгие лета. То Мариночка, кушайте, и ваш
0: ребенок тоже будет кушать и будет приносить лучшие оценки, чем тогда, когда вы, Мариночка, не кушаете. Вот, Марина, надеюсь, что Ольга ответила на ваш вопрос. Андрей спрашивает уже про сон. Не проведу. Вот пока вопрос не прочитала. Вот история сегодняшнего утра, 2 сентября, третий класс, младший ребенок. Я его, собственно, бужу в 7.30, как максимально мягко пыталась там и будильник заранее завести, не очень рано и все. Мирон, вставай, пожалуйста. «Угу, сказал мирон накрылся с головой водея я вернулся туда подальше вот, конечно жалко конечно печально но встал в итоге было конечно немного грустно так рано просыпаться андрей спрашивает есть ли какие-то специальные методики пробуждения чтобы легче было вставать может быть и по взрослым тоже полезно будет послушать
1: <смех> очень, очень простая моя методика пробуждения Я всег всег всегда сплю без будильника Если я куда-то куда не хочу идти Я просто просыпаю и не хожу туда
0: интересный совет а mm. все таки что делать тем кто должен вставать с этим <связывание>
1: <связывание> я понять я по, по форме с вопросами не согласен mm -hmm. потому что это вопросы о том как ребенка сделать удобным для системы как его заставить вставать как его заставить есть как его заставить ходить вот я часто же топлю за то что ваш ребенок вообще никому ничего не должен и э, э, все мои походы на родительские собрания, они состояли в том, что если школьная система не монтируется с моим ребенком, то это ваши проблемы, вашей школьной системы. Да? Мой ребенок никому ничего не обязан. Он не обязан вам быть удобным. Он не обязан делать ваши домашние задания. И, и, я... и в
2: школу ходить он к вам ходить, не обязан. И в
1: школу ходить он тоже не обязан. Вот, поэтому, да, Тут вопрос ответственности. Ребеночку бы неплохо делегировать постепенно какую-то часть ответственности. Например, вот с 7 лет, да, если тебе что-то задают, ты сам отвечаешь за это. Тебе задали прописи, ты сам их должен делать. У меня тут оказался незакрытый гештальт вообще в, в, в моей жизни. Ребенок школу закончил, а я с ним ни разу не делал домашку. Никогда. Вот прям с первого класса. И мама тоже. Да, один раз бабушка пыталась, значит эту провокацию <с Caruso> да вот никто из родителей никогда с ним домашку не делал с первого класса потому что это твоя ответственность годам к 10 к 11 пробуждение это твоя ответственность там мыть за собой посуду там в своей комнате уборку делать Да, нужно постепенно делегировать все больше и больше ответственности если мы этого не делаем тогда это до 40 50 лет значит лялечка кушай с ложечки как эти мимо Масики, это мама, я не хочу сегодня в школу, там, Леша ты директор этой школы. Да, тебе надо идти. Вот, если детям не прививать ответственность, она ниоткуда и не возьмется Поэтому вот про то, как пробуждаться, сам должен вставать. Не хочешь, не ходи, пожалуйста, но последствия сам будешь расхлёбывать. Дим,
2: Дим, но тут же на самом деле другая есть штука. Это с точки зрения тебя, ты вот так, а многие же родители по-другому. Если, допустим, какой-то лайфхак действительно применять, во-первых, как бы для того, чтобы был хороший сон, нужно спать полной темноте, соответственно, шторы И должны тишине. быть... Да, 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 да. да, да. Ну, условиях города это сложновато, mm. но я, например, в тишине, да, сплю. Но шторы должны быть... Э, ну, создавать в комнате прямо темноту, чтобы ребенок хорошо высыпался, как сделал мой сегодня муж. Ну, что делаешь? Штору открываешь... Вместо будильника? Абсолютно. И, ну, там уже дальше ты просто не можешь спать.
1: Холодный душ. Ну, не перебар, сколько достаточно штору Сколько уже, на самом деле
0: деле. Угу. Ну, поговорим обязательно мы еще на все эти темы в следующий четверти часа. Вот Андрей заканчивает эту историю про советы о пробуждении, говорит, нужно будет начальнику про эту тему тоже рассказать. Ну, прислушаться к вашим советам, Дмитрий. Напоминаю, что мы сегодня говорим о режиме дня питания в новом учебном году, выясняем все сложности перехода из режима летней каникулы в режим здравствуй школы. Беседуем с нутрициологом Ольгой Пановой и психоаналитиком Дмитрием Альшанским. У нас сейчас небольшая пауза, совсем скоро вернемся. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН
1: Родительский вопрос
0: 11.16 в Петербурге. Это родительский вопрос. Напоминаю, что рядом со мной нутрициолог Ольга Панова и психоаналитик Дмитрий Альшанский. Продолжаем говорить о режиме дня питания в новом учебном году, но и о том, как безболезненно перейти из режима лета в режим осень, школа, детский сад и так далее. Напоминаю, что мы в прямом эфире, ждем ваших вопросов. Наш телефон 655-5005. Также у нас есть вайбер и ватсап. Но еще вы можете смотреть трансляцию беседы ВКонтакте и задавать там свои вопросы. А вопрос у меня вот такой. Кому все таки если исходить из возраст ребенка сложнее первоклассникам либо тем, кто помладше, или, может тем, кто постарше. И правда ли то, что на адаптацию возвращение вот в этот вот рабочий режим детям требуется все меньше времени?
1: В зависимости от того, как у них этот режим ломался. Вот еще раз, да, если он лето проводил примерно в таком же и пищевом и временном режиме, то никакой адаптации и, и, и не потребуется.
0: Угу. А если все-таки нет?
1: Но ну, если все-таки нет, понятно, что детям А Тут опять же вопрос ответственности: что вы даете ребенку в себе регулировать?
2: Дим, тут вопрос режима. То есть на самом деле, если все-таки пойдя, ну, как бы ребенок пошел в садик или в школу, и режим какой-то еще соблюдается, а не так же, как бы хаосом дальше продолжается, тогда, наверное, как-то что-то стабилизируется. А если также это все наплывами и таким ну, безрежимным хаосом, то в принципе тут не то, что адаптация просто жизнь такая у этой семьи, им, наверное, так удобно, хотя для ребенка это тяжело.
1: Вот я понимаю, что я сейчас говорю в режиме "папа", это вам не мама.
2: Да, говорите, говорите, нам интересно.
1: Мне очень сложно на все эти вопросы отвечать, потому что твои проблемы с твоей школой это твои проблемы, меня это вообще не касается. Вы же не
0: можете первокласснику это объяснить? Могу. Вот прям первокласски в 7 лет.
1: Да. Так это еще и садика начинается. Если ты туда Я ребенку задал вопрос: Ты в школу для чего ходишь? Тебе там что надо? и по поводу любого действия этот вопрос неплохо бы задавать. Ты что-то делаешь? Ты для чего это делаешь? Ты какую пользу извлекаешь? Какая выгода? Гешефт у тебя? Какой со всего этого? Что угу. мы таки с этого будем иметь? Угу. 10 лет ты будешь куда-то ходить, тебе там втирают какую-то, в общем-то, ненужную информацию. Большая часть школьных знаний это наука 17-18 века, не актуальная для сегодняшнего дня, например. Почему историческая школа? А, да, а то, что касается истории, это вообще за сколько. Копками оставим, потому что тут сажают в тюрьму за знание истории у нас. Вот. В общем-то, ненужная информация. Я ребенку задал вопрос, ты для чего в школу ходишь, что ты там делаешь? Он мне дал ответ, я туда хожу дружить. Ну отлично, значит, у тебя есть твоя цель. Ты ходишь туда, там у тебя друзья, вы что-то интересное делаете на уроках, после уроков, да. Uh -huh. А то, что учителя вот тырдык-тырдык, это просто фоном, да, идет. Вообще-то у тебя основной локомотив, ты туда ходишь дружить. Отлично, вот ты встаешь утром, кушаешь и идешь дружить.
2: Мы, кстати, говорим о разных вещах абсолютно, угу. потому что а, Дима говорит с позиции папы, с позиции папы, так, но папы про... тоже разные бывают. Ну бывает, он, да.
0: Слушай, Дмитрий, периодически он, он какой, какой папа, очень Мальчик, отойди от меня, иди в школу, где тебе
2: задали, и там, пожалуйста, это все делай. Но а, угу. то, что касается мамы, здесь же немножко по поводу режима другая вещь, потому что маме как бы нужно по поводу одежды, как бы посмотреть, чтобы тоже как бы ребенок собрался или там, ну стирки. То есть здесь дополнительный как бы режим к режиму. Да? Mm -hmm. И с точки зрения того же самого питания Поэтому э, мама Она смотрит не только с точки зрения уроков Я, честно говоря, тоже не делала уроки с сыном И вообще это терпеть не могла mm -hmm. Потому что я лично считаю, что в той форме В которой задают И, э, ну простите, вот именно Насилуют мозг ребенка, потому что Ты столько времени в школе, ты приходишь домой И вот эти вот уроки, это, конечно Мне кажется, просто убийство для отношений конечно. Родителей и детей да. Да? Mm -hmm.
1: а, а, Нам с нашими детьми есть чем Заняться, кроме да? уроков, и когда да. кто-то из, из учителей что-то мне предъявлял, что э, ребенок у вас что-то там домашку не сделал. Я говорю, это ваши проблемы, это не мои проблемы. Я думаю, что
0: можно целый эфир посвятить вопросу готовить либо с детьми домашние задания. А, читаем вопросы от наших слушателей. Алексей уточняет, а, видимо, у вас, Дмитрий, как объяснить ребенку полезность режима летом, когда свобода, гулянки, компьютер. Вот не заставлять, а именно убедить. Есть ли такие пути?
1: Эм, плясать надо от целей.
0: Я думаю, скажете от да? самих себя.
1: От цели ты что вообще хочешь от жизни? Подождите, то есть
0: наступает лето. Я говорю, знаешь, дорогой, вот у тебя тут 1 сентября через три месяца. Вот чтобы ты там мне мозг не у тебя было хорошо. Давай мы вот останемся в том режиме, в котором мы с тобой. Так это вы про себя говорите,
2: а не вот если вы это ребенку скажете, ребенок скажет, так это тебе удобно, я здесь при чем? Так вот скажите,
0: как вот я к Алексею присоединяюсь, как тогда ребенку дать понять, что это хорошо?
1: Первое, ребенок не обязан быть вам удобным. Это раз. Второе, если семья живет в этом режиме постоянно, так никого не надо приучать возвращать, и вы все просыпаетесь примерно в одно и то же время. И когда кто-то начинает тапками шлепать по коридору, ну естественно все встают. Или кричать: "Я
0: проснулась".
1: Да, потом когда мама что-то вкусное готовит на кухне, все от этого запаха просыпаются. Вот, и не надо никого возвращать, и никакой режим не ломается, если вам это органично. А если вам не органичен этот режим, так тогда меняйте этот режим, сделайте жизнь удобной для себя, сделайте реальность удобной для себя. Вставайте тогда, когда вам удобно, а не тогда, когда школа вам это приказала или какая-то система. я воюю всячески вот с этого ребенок не обязан подстраиваться под вашу систему
0: тут есть две точки зрения, когда я стала мамой. Я очень хорошо помню горы которую я тогда перечитала в свои 22 года, когда у меня родился первый сын. И я очень хорошо помню две вот эти вот полярные позиции. ребенок должен встраиваться в режим родителей, либо наоборот. И каждый родитель сам для себя выбирает, что он да. Тут есть та, другая да. опасность, когда угу. мы с вами э, наблюдаем,
2: молодые родители в ресторане в 11 часов сидят, у них там ребенок в люльке, э, ну, шумовые, угу. да, вот эти эффекты, как он там спит. Вот это тогда, когда родители подстраиваются, ну, свою жизнь подстраивают, ну, или точнее, родители ребенка, и все, они меняют свою жизнь. Но с другой стороны, ребенку э, сильные звуки, шумовые, тем более такому маленькому, Дим, ну, и тем ты... более
1: так поздно вечером.
2: Да, да, да. Ему на самом деле тяжело, все равно это определенным образом будет влиять на психику, правильно?
1: Ну, все, все будет влиять на психику. Здесь не вопрос, кто под кого подстраивается. Это компромисс. Да? Если семья живет вот в этом режиме, им так удобно, так, так и не ломайте, и продолжайте это просто. Тот
2: вопрос в том, чтобы жить своей жизнью, а не пытаться быть идеальными родителями, да. идеальной мамой, идеальной бабушкой. А, потому что тогда начинают ломаться все. Ты, как человек, все время себя загоняешь. Я же должна. Угу. Я же сделаю тебя счастливым во что бы ты ни стала. Даже если ты против. Да, да, да. Да, здесь, здесь, наверное, везде разумность должна быть определенная, и с режимами в том числе. Но mm -hmm. другое дело, что когда постоянно отпускают вот так вот, что, ну, да, давай мы с тобой сегодня подольше, ну ладно, и завтра подольше, и потом подольше, а потом мы с тобой режим сделаем. Ребенок тоже понимает, что, ну, какой режим все время подольше.
0: Mm -hmm. Алексей продолжает комментировать. вопрос, сна, пишет. Да никто не встает подушкой, накрывается и спит дальше. Что, видимо, и сейчас, я понимаю, первые дни сентября. Алексей... Берет подушку, идет в школу с подушкой. Ну вот потом в сентябре тяжело, пишет Алексей. Ну, Алексей, мы вам желаем все-таки легкой адаптации. Давайте вернемся к основной теме нашего сегодняшнего эфира о том, как вот наладить самый переход из лета в осень. Есть ли какие-то методы такой психологической, что ли, поддержки ребенка дома? Может быть, родители должны дома себя там как-то контролировать там не рявкать лишний раз там первые учебные недели а это
1: и не первые учебные недели это всегда будет
0: это понятно Дим ну у него все не идеально конечно вот что можете посоветовать родителям как им себя вести
1: вот Оля верно сказала да это попытки встроиться в систему первое правило жизни Дмитрия Альшанского сделайте себе удобно вставайте тогда, когда вам удобно, ешьте то, что вам полезно, да? ходите туда, где вам интересно, дружите с тем, кто вам нравится. Дим, Мальчики, ты сейчас девочки, всем мы
2: испортишь да? жизнь, просто испортишь жизнь. Понимаешь, в чем дело? Потому что одно дело, ты говоришь как бы это адекватные, ну, вещи как бы для себя, потому что ведешь все-таки здоровый образ жизни. Ты понимаешь, что такое био часы, как бы, когда нужно лечь спать для того, чтобы так прекрасно выглядеть, да? А некоторые на самом деле, я сейчас делаю, как себе удобно. Сейчас я даду часов буду смотреть фильм, чего ну, ты там булочкой, спать постели, хочешь, да. есть хочешь, ну ничего, садись рядом, посидим. Ну то есть здесь тоже нужно, чтобы э, ну, голова включалась. Ну я на всякий случай...
1: Но нужно правильно слушать себя, конечно, да, и э, если твой организм э, раз в год хочет поесть МакДак, ну, дай ему возможность поесть МакДак. Здесь не
2: надо да, над собой издеваться, конечно, если вот уж очень-очень-очень ты все время ел здоровую еду, тебе прям захотелось, я вас уверяю, что ты придешь, как бы, будешь думать, что тебе прям такое удовольствие будет, э, откусишь и думаешь, господи, кто же это ест? Честно. вот, но Другое дело, что все равно э, свою жизнь как-то нужно более-менее упорядочивать э, с точки зрения э, самого себя. Самого себя да, и научить это делать ребенка. Потому что, еще раз, вот как, как Оля да, все время говорит, говорит, начинаем с самого себя. Да. Родители, начинаем с самого себя. Uh -huh. Если мы понимаем, что у нас есть распорядок дня, что мы для себя пишем определенные дела за день, которые мы должны сделать, и там итоги подводим, то по большому счету, но я не знаю, у меня, допустим, с ребенком есть правило, когда ложимся с ней спать, и все время спрашиваю, что у тебя было сегодня самого замечательного за день. Или какие-то вот вещи, чтобы она какие-то для себя вот эти вот ну, расставляла флажки, не знаю, сейчас, Дима, скажет, что. Это моя
1: профессия.
2: Но с другой стороны, как бы мы с ней намечаем, что мы будем на следующий день делать. Ну, вот ну, Дима, с точки зрения ее
0: дня тоже важно. Напоминаю, что мы сегодня говорим о режиме дня и питания в новом учебном году. Выясняем все сложности или, наоборот, приятности перехода из режима летние каникулы в режим «Здравствуй, школа». Беседуем, напомню, с нутрициологом Ольгой Пановой, психоналитиком Дмитрием Мальшанским. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 655 50 -05, И у нас сейчас будет небольшая пауза. Совсем скоро вернемся. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Редактор вопрос
0: 11.33 в Петербурге мы продолжаем родительские вопросы. Лучзе Алену Гринчевская. Рядом со мной, нутрициолог Ольга Панова и психоналитик Дмитрий Альшанский. Мы продолжаем говорить о режиме дня питания в новом учебном году, ну и как наиболее беспроблемно перейти из режима лета в режим осени. Здравствуй, школу. Напоминаю, что мы в прямом эфире ждем ваших вопросов. Наш телефон 655505. Также можете смотреть трансляцию беседы ВКонтакте и задавать вопросы там. Давайте сейчас поговорим про питание, а то времени у нас все меньше и меньше остается. Вот, кстати, роспотребнадцать надзор в преддверии нового учебного года выпустил рекомендации по правильной организации режима дня школьника. Много там чего интересного написано. Ну вот, если обратиться к питанию, Ольга, ваша тема. Детям требуется, по словам специалистов, пять приемов пищи в сутки. В общем, там такая интересная памятка, кому хочется, обязательно почитайте. Много там пишут про... В принципе, прописные истины, про режим дня, про количество и качество сна, о том, что нужно двигаться и правильно организовывать там, рабочее место и режим питания. Ольга, давайте вот сейчас уйдем от идеальной картинки родителей, о которых нам говорит все эти части программы, предыдущий Дмитрий Алешанский. Вернемся к обычным родителям, которые все-таки питались вернее, кормили ребенка не совсем, может быть, по режиму летом, да, там бабушки отпуска поездки куда-либо. Вот они вернулись родные пенаты, вошли в вот этот замечательный режим как безболезненно перейти на правильный режим питания детки? Ох,
2: безболезненно, не, <смех> не получится. Перейти, ну, mm -hmm. знаете, тут э, один такой момент, потому что у меня вчера был прямой эфир, и э, то, что сегодня опять этот вопрос возник, это вопрос с завтраком. Вот ну, здесь. Мы уже писали,
0: что бывает, да, ну, да, да, не накормить утром даже. Ребёнка. Ну, опять
2: же, родители сами не едят, поэтому ребенка не накормить. А, вот родитель любой должен понимать, что когда я отвожу ребенка в школу. А, ну, Сейчас начальные классы, как бы всех кормят в школе, в, ну, там, примерно в 11 часов, uh -huh. да, э, вы ребенка должны раньше накормить. Он у вас восстает, например, там, 7.30, как бы 8, да, я понимаю, что, ну, например, мы торопимся, нам еще ехать, а он долго собирается, он долго вставал, но надо единственное, что самое правильное правило приучить это завтракать дома ребенку, потому что слишком большой промежуток между приемом пищи плюс то, что касается вот этих пяти разов приема пищи это реально вообще это реально, да не ходим в школу в дому питаемся по режиму с одной стороны это можно сделать реальностью как бы первый прием пищи это завтрак потом, например, ребенок поел в школе допустим про начальные класс, то что легче, да, и потом ребенок пообедал э, дома. Э, хорошо бы, чтобы бабушка была, потому что зачастую, когда родители оставляют еду дома, ребенку разогреть, э, что делают дети, но, ну, как правило, ее не разогревают, особенно если родители оставили не в контейнере порционно, чтобы просто в микроволновку, да, поставить, а в кастрюльке, ты перелей, mm -hmm. там, вот, да? здесь, э, если вы хотите, чтобы было пятиразово и правильно, чтобы ребенок пообедал, во-первых, максимально все-таки готовьте те блюда, когда вас нет, которые вы точно знаете, что он съест. Ест, а вы такие блюда сто процентов знаете. Uh -huh. И именно порционно оставляйте ребенку, для того, чтобы максимально просто ребенку было это поставить, разогреть а, и съесть. Ну, вот эти простые какие-то моменты. А дальше уже на самом деле как бы от вас зависит. Полдник, конечно, школьник пропустит, да, в саду ребенку не дадут полдник пропустить, mm -hmm. ну, а, или перекусит что-то, или постоянно будет беспрерывно жевать, если у него не было обеда, да, но что-то дома э, постоянно в доступе такое, что можно постоянно жевать, что, в принципе, не очень правильно и mm -hmm. не очень хорошо для его э, организма. Ну и от вас зависит, чем вы накормите на ужин. Да? То есть, я понимаю прекрасно, что все работают, что все заняты. Но я, наверное, простой такой э, лайфхак приведу, когда у вас мало времени, вы пришли с работы э, уставшие, но у хорошей хозяйки всегда есть пергамент дома, кусок рыбки, или курочка-грудка, ну как правило, в холодильнике есть. У Берете в пергамент и заворачиваете и без масла на сковородку, как бы, ну, там, курочку там по 10 минут mm -hmm. с двух сторон, как бы, вот вам готовая еда, и желательно, чтобы у вас уже там картошка с вечера была сварена или те же, бог с ним, макарошки, как бы, и это все как бы разогрели. А самый кайф, если вечером сделать э, лук нарезать, допустим, там, кабачок, э, перчик, сверху положить вот эту рыбку, завернуть в пергамент и закрыть крышкой, и через 10 минут открыть, и у вас как бы готовые овощи с рыбой, и вы особо не напрягались. И и это так же быстро готовится, как макароны и сосиски, но намного полезнее, Ребенок будет лучше оценки приносить, потому что все таки будет есть нормальную еду. Конечно, конечно, конечно.
0: Ира спрашивает в трансляции ВКонтакте. Мне мама говорила, что обязательно на завтрак надо есть кашу. Правда, это или миф? Мне кажется, часто там так вопрос Если да? мама
2: говорила, да. то
0: это не миф. Это правда.
2: Ну, Тут зависит на самом деле от пищевых предпочтений. Но если вы любите кашу, есть это углевод, который заряжает вас на весь следующий день, как бы, с кусочком масла, сливочного, ну, необходимого, как бы, жир, то совершенно замечательно, почему нет? Другое дело, что завтрак должен быть не каждый день овсяная каша с маслом, овсяная каша, с маслом, а он должен меняться. То есть сегодня там овсяная каша, завтра рис.
0: А вообще в целом разнообразие, оно же полезно То есть если у нас, допустим, одно утро каша На второе утро Оно не полезно, а... оно
2: необходимо угу. Оно необходимо, чтобы Весь механизм пищеварения У нас запускался так, как нужно Потому что Тогда, когда ребенок ест за дня в день одно и то же, если два дня одно и то же поел, ничего страшного, мы же как бы больше не на день день готовим. А если этот больше из недели в неделю,
0: то здесь уже организм даже скажет, слушайте, давайте что-нибудь другое, я переваривать не буду. Ольга, вот такой вопрос, а если есть какое-то вот прям любимое блюдо, то у меня, я не знаю почему, но любят они вот отдельно сваренный бульон. Uh -huh. там индейки, допустим, да, и отдельно вермишель, и отдельно там укроп порезанный. И вот этот суп-конструктор, вот они, мне кажется, готовы есть его постоянно. Я варю другие супы, но ну, вот если спрашиваю с утра, что вам приготовит там? <сёк> мама можно бульон уль... с макарошками Боже мой, вот, вот, вот это продолжается, то есть ну, они едят, конечно, все остальное, но есть что-то, что они любят особенно. А, ну, это естественно, uh -huh. но тут другое дело, что детям повезло, что у них есть
2: что-то другое, <сёк> и им вкусно тоже они едят. Uh -huh. Но, конечно, у, у нас у всех как бы что-то вот, ну, любимое есть, и, кстати, вот бульон э, с макарошками и с укропчиком, но ну, это вообще замечательно. классика. Мне кажется, это едят все дети, которые ждут это Не все дети едят да. далеко, не все дети едят. И сейчас очень большая проблема э, с тем, чтобы дети действительно ели что-то кроме макарон с сосисками. Э, поэтому это даже себе очень хороший вариант.
0: Но... Ну, макарон с бульоном, пожалуйста. Но... Да, чуть -чуть да, чуть -чуть да. Получится.
2: Но здесь вариант mm -hmm. такой, что все равно, там, вы как мама, конечно же, это все разнообразите и э, придумываете как бы что-то другое. Вот, допустим, капусту калраби едят дети? Цветную
0: и брокколи. Ну вот, вот тут... капуста, вот это.
2: Можно из разнообразия, допустим, вот эту капусту добавить. Ну угу. то есть что-то добавлять. Но выходные, тогда, угу. когда с утра вот это
0: вот ешь, ты
2: в школу не пойдешь, да?
0: Ну Дмитрий будет тут порадоваться, наверное. Ну в общем, зачем есть то, что не хочется? Давайте сейчас от еды перейдем к загруженности. Все у нас дети сейчас заняты, я так понимаю, поголовно первые недели как раз сентябрьские связаны с установлением режима, в том числе и внешкольных занятий. Понятно, что не нужно нагружать ребенка сразу всем. Наверное, нужно делать это постепенно, я подозреваю. Нагружать? Да. Дим, нагружать вот, детей. Груз. И вот это вот все, Дим, расскажите
1: для чего
0: ну как ребенок занимался там не знаю условно спортом И нужно в эту всю историю возвращаться вот возвращаться прям сразу ну, а -а -а
1: -а -а. То, же, то же самое mm -hmm. если он летом не занимался спортом значит он вообще не занимается спортом спорт это 24 на 7 это ты всегда им занимаешься если ты бегаешь по утрам так ты всегда бегаешь по утрам а если ты с июля по август не бегал значит все ты перестал заниматься спортом если а -а -а. мы говорим
0: про какую-то новую секцию вот ребенок встал утром сказал мама хочу на настольный теннис
1: Отлично, иди угу. записывайся. В чем проблема-то? Про, про питание вот вы тут говорили: да. да, -да в, можете
0: добавить,
1: что-то. Лет 14-15 я его обучил самостоятельно себе готовить. И поэтому, что там мама приготовит, это вообще никого не касается. да? Все, что я сам умею готовить, эти навыки, я передал Детю.
2: Девушка, что-то поздно в 14 лет да. ты да. научился. Ну, мальчик, все-таки. Ну да -да -да. что, мой 7 лет мне яичницу готовил.
1: Вот. Значит, и тут, опять же, не вопрос, что там мама сегодня приготовила. Вот mm -hmm. тебе нравится бульон с макарошками, сам приготовь себе, э, и укропчик сам себе порежь и на брате какие-то.
2: Кстати, тоже, это да? хороший. Э, да, потому mm -hmm. что когда дети начинают а, также смотреть на питание и смотреть, из чего приготовить и как это готовится. И если у ребенка еще хоть чуть-чуть лежит к этому душа, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы как-то расширить, разнообразить, что-то новое узнать. Допустим, там где-то. Блеснуть ну, вот, своими познаниями, да, где-то потом ну, вот, в подростковом возрасте компании, например, там пиццу сделать или курицу запечь по-французски. Mm -hmm. вот mm -hmm. Это хороший навык. Прекрасный
0: очень. навык. Но вот в моем конкретном случае он обернулся мне вышел Бог. Мама, меня, слава богу, сейчас не слушает, <laughs> очень далеко от Петербурга находится. Но мне очень нравилось кулинарен, то есть лет с 8-9 я во все это включилась. А потом папа и мама увидели, что мне это все нравится. И я, в общем, лет до 16 готовила <laughs> комплексные ужин и обеды. Это причем стал уже моей беззаловкой и, честно говоря, отвратило мне отготовки на последующие годы. Когда вот я уже выросла совсем, я поняла, что это вообще не моя история. Я готовлю просто потому, что надо.
1: А, да. а опция сказать нет у вас была? Тогда
0: не было. нет. Не а, было, был, были очень строгие родители. Дмитрий, надо,
1: надо пользоваться этой опцией. да. Я не хочу этого делать. Позаботьтесь угу. о себе сами.
2: А в Египте с, с 4 лет дети мыли посуду в древнем Египте и вообще занимались домашними делами.
1: Ну, они лет в 11 замуж выходили?
0: Да, Дмитрий у нас остается буквально полминутки Вот общее какое-то напутствие родителям Может быть, слова успокоения какие-то и можете сказать Успокойтесь
1: Расслабьтесь, получайте удовольствие от жизни Вы никому ничего не обязаны Ваш ребенок никому ничего не обязан И учите его этому Получайте от жизни удовольствие Радуйтесь и наслаждайтесь в смысл жизни.
2: Самое главное — детей этому научить и вместе э, гармонично с друг с
0: другом жить. Ну, в общем, такой красной нить у нас через весь эфир прошла мысль «Начинайте с себя». Да, да? Абсолютно. Я так понимаю, что каждый эфир этим заканчивается. Это замечательная программа. Напомню, что сегодня в гостях у нас были нутрициолог Ольга Панова и психоаналитик Дмитрий Альшанский. Обязательно приходите к нам. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо.